0: Tak, dobré ráno, já vás všechny vítám v City House, jsem moc rád, že jsme se tady mohli takhle sejít v takovým počtu, je to super. A jak už Michal říkal, tak my dneska začínáme sérii Zjednoduš svůj život. Věříme, že Bible a Pán Bůh je pro lidi, že jedná tím způsobem, že o nás přemýšlí, zná nás a ví, co je pro nás dobrý a je skvělý se učit z Bible, protože Pán Bůh právě myslí na nás. I když se to někdy může zdát jinak, nebo můžete mít jiný přemýšlení, tak mám v téhle sérii, budeme říkat, jakým způsobem Pán Bůh přemýšlí o nás, o našem životě. Dnešní téma je život s božím cílem. Pán Bůh Měl nějaký mega a má mega cíl, má strašně velký cíl a my všichni, každý z nás, můžeme být jeho konkrétní součástí. Budeme se mlbovat o tom, jaký to je žít s božím cílem, jak se to dá minout a je, co dělat, aby jsme v tom zůstali, protože věříme, že tady právě život s božím cílem je život který dává smysl, který má motivaci a který nás někam, nějakým způsobem vede. Já ale chci začít trošku jinou věcí a to, co není Božím cílem. A chtěl bych se na chviličku zastavit u tady tohle, protože někdy máme představy o Pánu Bohu, který nejsou a nestotužňujou se s cílem, který má On pro nás. Někdy si myslíme, že pán Bůh po nás bude chtít nějaký megavýkon, bude chtít, aby z nás jsme úplně všechno a prostě mu budeme sloužit od rána do večera a to je všechno. Někdy si myslíme, že nás chce... Pán Bůh do nějaké krabičky, která platí úplně pro všechny stejně. Myslíme si, že musíme splňovat nějaké věci, že to je seznam od A do Z, který se naučíme naspamět a postupně se budeme učit všechno, až se to všechno naučíme, tak jsme konečně v té krabičce, kde nás pán Bůh chce mít. Často máme představy o božím cíli, které nejsou božím cílem. Můžeme si myslet, že pán Bůh nám chce vzít radost, že to je někdy cílem křesťanství, že víš co, já bych ti tak moc chtěl vzít radost v životě. Ale v Bibli jsou verži, že já pro tebe mám život a mám pro tebe život v plnosti. Tohle jsou verži a tohle jsou vyjádření, který říká Pán Ježíš a Pán Bůh v Bibli. My si potřebujeme někdy ten filtr, který máme někdy na boží cíl, tak si musíme přenastavit a uvědomit si, co je vlastně božím cílem. Někdy se bojíme, a to je realita. Já jsem několikrát to zažil, že se bojím říct Pánu Bohu, takovou tu modlitbu, tak si dělej, co chceš v mém životě. Můžeš si mě zavolat, kam budeš chtít, můžeš mě říct, co budeš chtít, můžeš mě pomoct s tím, koho si mám vzít. To byl reálně můj strach. Já jsem tohle byla jediná oblast, kterou jsem Pánu Bohu rok nechtěl dát, aby mě nekecal do toho, koho si vezmu. Já jsem se kvůli tomu nechtěl pokřtít rok v kuse, jenom kvůli jedné věci, protože jsem nevěřil pánu Bohu, že je dobrý, protože jsem mu nevěřil, že jeho cíl je pro mě, protože jsem věřil, že jeho cíl je pro něho a já se do toho budu muset nějakým způsobem napasovat a nebude mě tam komfortně. Ale takhle to není. A já bych nám chtěl na na začátek říct, že se nemusíme bát jít do božího cílu, protože to je vždycky cíl, který přemýšlí o nás samotných. Který nás zná, Pan Bůh nás zná a má pro nás konkrétní věci. A obecné věci, které jsou pro všechny, jako je spasení, jako je věčný život v nebi, to jsou věci, které jsou skvělé. A tak stejný skvělý věci má pro každého z nás konkrétně. A chtěl bych se na začátek kouknout na to, jakým způsobem můžeme minout boží cíl v našich životech. Co můžeme dělat, že bychom minuli boží cíl? Nejdůležitější není co, ale jak. My se často někdy v našich životech soustředíme na co. Přečtěme si věci v Bibli a řekněme, dozvíme se, co máme dělat. Někoho vidíme jiného, jakým způsobem jedná v životě a říkáme si, fů, kdybych, kdybych dělal to, co on, tak se nesmí minout. A soustředíme se na co? Soustředíme se na nějaký výkon, soustředíme se na nějakou věc, ale pán Ježíš nás učí něco jiného. Pán Ježíš nás učí, aby jsme se nastavili na to, jakým způsobem děláme věci. A mluví o tom jeden verš v první Timoteovi, první kapitola, 15. verš, tak je napsaný: Cílem přikázání je přece láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Cílem toho, co pán Ježíš říká, že máš dělat, tak není ta samotná věc, kterou máš dělat. Cílem není, aby se jenom modlil, cílem je, aby když se modlíš, tak aby to bylo z lásky, aby to bylo z čistého srdce, aby to bylo z dobrého svědomí, aby to bylo z upřímné víry. Cíl není tady ta věc. Cíl je, jakým způsobem ty věci děláš. Protože pánu Ježíši nezáleží na výkonu, ale na tvým srdci. Když máme správně nastavené naše srdce, tak nemůžeme minout boží cíl. Když máme správně nastavené srdce, nejde minout boží cíl, protože nastavení srdce je samotným cílem. Pánu Ježíš jde o to, jakým způsobem přemýšlíte o věcech, jakým způsobem děláte věci, které děláte. Ať už to je maličkost, která nejde vidět, anebo to je věc, která je obrovská, vidí všichni, vždycky pánu Bohu bude záležet, jakým způsobem je nastavený naše srdce. A v Biblii je jeden takovej drsnej verš. Je tam napsaný, že za mnou pán Ježíš říká, že tenkrát, až bude to neby, tak za mnou přijdou lidi, kteří mě budou říkat, ve tvé jménu jsme vymítali, ve tvé jménu jsme uzdravovali. Je tam napsaný, že pán Ježíš jim řekne, já vás neznám. To je strašně tvrdá věc, protože ty věci, které dělali, tak jsou správný. To nebyly věci. Ale pane Ježíš neříká, ty věci, které jste dělali, jsou mimo. Pane Ježíš nekomentuje věci, ale říká mi, já tě ale neznám. Protože nejde o věci, ale jde o tvý srdce, o tvůj vztah ke mně. Když jsi ve vztahu se mnou a jestli to, co děláš, tak děláš s tím nastavením. To je cíl. Když se soustředíš jenom na věci a jenom na výkon, tak můžeš minout boží cíl ve tvým životě. To je první způsob, jakým se dá minout boží cíl, který Pán Ježíš pro nás má. Druhý způsob je aktivita nebo pasivita. Přehnaná aktivita nebo přehnaná pasivita. A možná to znáte, nevím, co je vám bližší, ale někdy máme tendence a nic nedělat do té doby, než se dozvíme nějaký megacíl od Pána Boha. Často víme spoustu malých věcí, které můžeme dělat. Často víme všechno ostatní, ale náš postoj je, že si sednu a nebudu nic dělat. A potřebuju nějaký zázrak. Zčetl jsem si, že Mojžíšovi hořel keř. Tak budu čekat na hořící keř. Nebo aspoň kytku v lese, když nejkař teda. Protože můj Ježíš byl možná lepší jak já. Ale nic nedělám a čekám, a čekám, a čekám, a čekám, a čekám, a čekám. A jsem pasivní. Pán Ježíš vždycky byl proaktivní. Pán Ježíš, když chodil, tak nejenom, že něco říkal, ale taky něco dělal. V Biblii v Jakubovi 2. kapitole 17. verš je napsaný právě tak víra bez skutku, víra sama o sobě je mrtvá. Jestli vaše víra bude jenom o informacích, jenom o tom, že budete vědět věci a budete sedět a budete pasivní, tak ta víra je mrtvá. Pasivita je mrtvá víra. To jsou drsné věci, ale je potřeba to vědět pro nás. Pane Ježíš říká, je to svět kvělý. Vědět věci, mít informace, znát ty věci, ale jenom to znát a jenom to vědět je málo. Pasivita není a nebyla nikdy cílem. Já nejsem pasivní, když jsem tady byl, jako pán Ježíš, když tady byl, tak nikdy nebyl pasivní. Pasivita není cílem a ani přehnaná aktivita. Někdy máme tendenci a taky si myslím, že to je někdy ze strachu. Myslím si, že obojí ty věci, můžou být ze strachu. Věřím, že pasivita může být ze strachu z toho důvodu, že se na to koukáme a říkáme si, já se bojím něco podělat. Tak budu čekat na to nejsprávnější na světě. A pak to udělám. Někdy se bojíme udělat chybu. A pán Ježíš nás vyučoval k tomu, že chyby jsou v pohodě. od nás nás chyba má, můžeme si to dovolit kdykoliv. Ale vždycky radši, když něco půjdeme a něco uděláme, než budeme sedět a vybereme si pasivitu. Věřím, že aktivita může být taky ze strachu. Někdy můžeme být aktivní tím způsobem, že se zapojíme úplně do všeho, co vidíme kolem sebe, chodíme úplně do všech církví, které stíháme, do všech mládeží, úplně do všeho a jsme zapojení úplně všude. A máme pocit, že nemusím se bát, protože přece dělám něco pro Pána Boha. Pondělí, úterý, ve středu, ve čtvrtek, v pátek ještě něco hledám, v sobotu taky dělám, v neděli taky dělám, ten pátek, až se vyřeším, tak nebudu mít vůbec žádný strach. A máme pocit, že když budeme víc aktivnější, tak víc naplňujeme boží cíl. A to nám naše aktivita a naše zapojenost nám určuje boží cíl. Ale Pán Ježíš nás nestvořil proto, aby jsme byli aktivní jeden rok a pak byli tři roky v odpálení. Pane Ježíš nás často stvořil pro jednu věc, kterou máme dělat dobře a ne pro deset věcí, které máme dělat na vypětí našich sil. Ani jeden tady z těch věcí, ani jeden z těch extrémů, ani přehnaná aktivita, ani přenaná pasivita nejsou boží cílem pro náš život. A je to někde mezi uprostřed. Je potřeba, aby jsme byli aktivní, aby jsme dělali věci a aby jsme nebyli pasivní, ale nemůžeme se přepínat. Protože to nevydržíme dlouhodobě. Pán Bůh je dlouhodobý. Pán Bůh pro nás nemá krátkodobý plán do života. Pán Bůh neříká: Hele, mám pro tebe plán na jeden měsíc. Když ho zvládneš, tak bude všechno v pohodě. To by nebyl Bohem, který říká, že nás miluje, jestli pro nás má plán jen na jeden měsíc. Pán Bůh je Bohem, který má pro nás plán od té doby, co se narodím, po to, co umřu tady na zemi a tam nekončí. A Ježíš říká: Já mám pro tebe plán na věčnost v nebi. Já ti připravuju příbytky v nebi, to je můj plán. Já s tebou nepřemýšlím jenom na nějakou část tvýho života, já s tebou přemýšlím úplně na tvůj celý celek. Nepotřebuji, aby ses odpálil za měsíc, nepotřebuji, aby ses vydal nějaký sprint, se mnou to je život. Vztah se mnou není o výkonu, který je sprintový, který je krátkodobý, ale je to život, který je na celou dobu. Můžeme minout Boží cíl tím, že jsme přehnaně aktivní a myslíme si, jak moc to je dobrý, anebo tím, že jsme přehnaně pasivní a čekáme na ten správný okamžik, anebo jsme se už naučili žít jenom z toho, že se učíme informace, ale nic neděláme. Jak být teda v centru Boží vůle? Jak být tam, kde mě Bůh chce, když to není přehnaná aktivita a neznamená to, že se odkývu vám všechno, na co se mě zeptáte a všechno udělám? A když víme, že to potřebujeme, ale něco dělat. Že život s Bohem není o tom, že budeme jenom sedět na židli. A já bych se chtěl rád kouknout teďka na průsečí takových tří věcí, které věřím, že většině z nás, většině lidí, určuje to, kde je Boží cíl v mém životě. Co konkrétně má Pán Bůh pro mě. Protože, a teďka vás možná některých jo? Ale ne všem z nás se zjeví hořící keř, jako Mojžíši ve starým zákoně. Ne všem z nás za náma přijde anděl a řekne nám, porodíš syna Mesiáše Marie a dáš mu jméno Ježíš. To se stane většinou jednou. Jo? Tady tohle už úplně jednou, to už se nestane nikdy. Ale pán Ježíš a pán Bůh často takovým takovýmhle extrémním způsobem ale my vidíme a čteme si ty lidi v Bibli a máme pocit, že potřebujeme něco takového někdy. Že jestli máme mít boží cíl, tak se nám musí zjevit něco, co je úplně brutálně šílenýho, Nemůžeme si to nějakým jiným způsobem vysvětlit. Často to je proti naší vůli a něco, co nám nesedí naší osobnosti a pak to půjdeme dělat. Uf. Ale věřím, že pán Ježíš takhle o nás nepřemýšlí. A chtěl bych se kvůli na tři věci, které na který je důležité si odpovědět, být upřímný sám k sobě a najít na základě tady těchto věcí, co je boží vůle pro můj život. A ta první věc je, co umím. Není to nic složitýho. V Jeremiáši první kapitole, pátým verši je napsaný, než jsem tě sformoval v mačině lůně, znal jsem tě. Pán Ježíš nám říká, já tě znám. Já vím, jaký seš, vím, jak přemýšlíš a vím, co umíš. Vím, jaký máš charakter. Vím, jestli seš introvert nebo extrovert. Vím, jestli seš vtipnej nebo seš vážnej s lidma. Vím, jestli lidi dokážeš rozveselit, nahecovat a vyhajpovat. A nebo vím, že přijdeš do místnosti a nikdo ty lidi nevidí, ale ty tam vidíš lidi, kteří tam sedí a jsou smutní. Protože tohle seš ty a ty přijdeš do místnosti a vidíš je. A jsi schopný mít s nima hlubokou konverzaci, které někdo jiný vůbec není schopný to vidět ani. Já tě znám. Už když jsem tě sformoval v mačině lůně. Znal jsem tě. A počítám s tím, jaký seš. Já nepůjdu za někým jiným, který je introvert a budu ho nutit do něčeho. A jestli budu, tak mu vám vybavení. A dám mu všechno, co bude potřebovat a postarám se o něj. Ale počítám s tím, jaký seš. Je strašně důležité si na to odpovědět, co umím, jaký jsem, co mě je blízký. V Bibli je napsaný několik, několik, několik charakteristik nebo povolání, které mají lidi. Jsou tam pastýři, jsou tam učitele, jsou tam ty, kteří mají pohostinnost ostatním, jsou tam ty, kteří mají se dobrou sebereflexy, jsou tam ti, kteří se ovládají, sebeovládání. To je strašně pěkná vlastnost. Je toho strašně moc a je naivní si myslet, že zvládnu všechno a že bozím, božím cílem je, abych uměl úplně všechno. Jestli si tohle na sebe dám, tak si na sebe dávám závaží, který nejsem schopný unést. Věta tady k tomuhle, neber z toho, co nemáš, ale z toho, co máš. Nesoustřeď se na to, co nemáš. Někdy se na to máme tendenci soustředit. Kdybych měl to, co Michal. Kdybych uměl takovým způsobem vzít a prostě to obsáhnout úplně celý. Já to neumím. Ale kdybych to uměl a soustředím se na to a půjdu do toho a budu se to drtit, dávám na sebe závaží, který mě nepatří. Nedávej z toho, neber z toho, co nemáš, ale z toho, co máš. Další věc, které je důležité si uvědomit, a je to průsečí těch tří věcí, tohle byla první. Druhá je, kde se zrovna nacházím. To je strašně důležitá věc, když to je, se to zdá znovu možná jako basic pro některý, tak to je strašně důležitý vědět si, umět si na to odpovědět a vědět, kde se nacházím. Někdy, a to je napsaný v Janovi 14. kapitoli, čtvrtý verš. A tam je napsaný tady tohle. Víte, kam jdu a cestu znáte. My někdy děláme to, že se nekoukáme na cestu, ale koukáme se na cíl. Že si nevážíme cesty, nevidíme, kde se nacházíme, ale vidíme jenom, hele, v budoucnu bych měl být tam. A koukám se jenom na cíl, koukám se tam, musím být a to řeším. A nevážím si té cesty a toho procesu. Mně se stala jedna taková věc. Já jsem šest let, já jsem to říkal, ale šest let jsem se modlil za to, abych pracoval v církvi na plný úvazek. A často jsem z toho byl hotovej. Kvůli tomu, že jsem zapomněl na cestu a na proces a soustředil jsem se jenom na cíl. A můj cíl se stal to, kým jsem a to, kde jsem. Odjel jsem do Ameriky a tam jsem poprvé sloužil a měl jsem poprvé zážitek toho, jaký to je pracovat v církvi na plný úvazek. Na tři měsíce. A když jsem tam byl, tak jsem si to představoval, už musím být v cíli. Teď už to musí být ono když jsem přijel zpátky do Česka, nic se nezměnilo, zase byl pra- v práci, nepracoval jsem na plný úvazek a mě to zničilo. Já jsem byl strašně odvařený na určitý období, protože jsem se nesoustředil na proces a soustředil jsem se jenom na cíl. Ne soustředil jsem se na to, kde jsem, ale soustředil jsem se na to, kde bych měl být nebo mohl být a nevážil jsem si té cesty a toho procesu. A to je někdy věc, kterou které si často nevážíme. A jestli máte nějaké zaslíbení od pána Boha, nebo vám dal něco na srdce, ty povedeš chvály, ty budeš dělat něco, tak často můžeme narazit tam, že si řekneme, že se upneme na to, kde máme být a neřešíme to, kde jsme. Dneska, kdybyste se mě zeptali, jestli byste si mohl vybrat, jestli bych byl na plnej úvazek nějaké církvy, dřív, tak vám řeknu, že ne. Já bych to nechtěl. A i když, se mě, a i když přišel si House, tak jsem si připadal, že nejsem připravený <laughs> na to, že bych měl být dřív někde. Ale v ten moment jsem si to nevážil a v ten moment jsem se nesoustředil na to, kde jsem a soustředil jsem na nějaký cíl, který jsem si stanovil. Ale pán Ježíš nám říká, že život s ním není soustřední se na cíl, ale soustředit se na cestu. Víte, kam jdu a znáte cestu. V Jeremiáši 21. kapitoly v 8. verši je napsaný Tomuto lidu vyřiť, tak pravý hospodin Hle, předkládá vám cestu života a cestu smrti Pane Ježíš neřekl cíl, ale řekl cestu Je to nějaký proces, je to něco, co ujdete Když se budete soustředit na tu cestu a ne na cíl Soustředit se na cestu, soustředit se na to, kde seš. Jestli seš ve škole, jestli máš dvě děti a máš manželku a tvůj cíl je jedna misi, která bude trvat půl roku, tak bude dost mimo, jestli se na to budeš soustředit 15 let. Že až děti vyrostou a až odjedou z domu, až budou na vysoké, tak pojedu na misi. A soustředím se jenom na tu věc a nesoustředím se na to, kde jsem. A mohl jsem udělat spoustu jiných věcí, ale protože se soustředím, že někdy za 15 let budu moc něco udělat, tak jsem ztratil věci, které jsem měl udělat teďka. Řekni si, co umíš a řekni si, kde seš. Kolik reálně můžeš dát Pánu Bohu? Co reálně můžeš dát Pánu Bohu, ale nechceš mu to dát? kde seš, protože je škoda, jestli se budeme soustředit na cíle, který víme, že se můžou naplnit za 15 let. Protože ztratíme věci, které jsme mohli přinést teď, tady, na tom místě, kde se právě nacházíme. A v Bibli je napsaná jedna taková věc, a pán Bůh to říká pomalu každému chlapovi, každému služebníkovi, který je s nimi jim říká, neboj se, protože já jsem s tebou, kamkoliv půjdeš, neboj se. Neboj se toho, že ještě nejsi tam, co jsem ti řekl, protože já jsem s tebou teď, tam, kde seš. Takže se soustřed na teď. To říká pomalu úplně každýmu V Bibli je napsaný 300krát, neboj se, já jsem s tebou. Protože se často bojíme, že Pán Bůh není s náma. Někdy máme představu, Pán Bůh se mnou bude až něco dosáhnout. Pán Bůh říká, ne, neboj se, já jsem s tebou tam, kde seš, tam, kde se nacházíš. Někdy se tolik soustředíme na to, co je před námi, že zapomeneme na to, kde jsme. Poslední věc, ta třetí z těch tří věcí, jakým způsobem si můžeme utvořit a kouknout se na to, co je božím cílem v našem životě, je, co mě uvnitř bolí. Co je ta věc, která když se stane nebo když o ní uslyším, tak nemůžu zůstat v klidu. Se rozbrečím nebo jdu pryč a přemýšlím, jakým způsobem to změnit. Ale je to věc a je to oblast, kterou když se dozvím, tak mě to rozhodí. A každý to máme někde jinde. Neexistuje nějaká schoda. Prostě každý to má někde jinde. Někdo potřebuje, někdo mu stačí projít mimo dva bezdomovce, který ho osloví a je z toho hotový a bude přemýšlet takým způsobem jim pomoct. Co proto dělá? A někdo se komu se stane to stejný a nic se to s ním neudělá. A Pán Ježíš nechce po, vás, po nás, aby jsme dělali všechno ve všech oblastech. Proto má církev. Protože řekl, každý z vás má nějakou jinou oblast. Není ani jeden člověk, na ho dám všechno a tento bude muset všechno zvládat, protože to by nebyla církev. To by bylo uctívání nějakého hrdiny tady. Je každý jeden z vás. Máte nějakou takovou oblast. Každý jeden z vás konkrétně. může být součástí mýho velkého plánu specifickým způsobem. Co je věc, která tě bolí? V Matouši 20. kapitole 34. verši, v Markovi 1. kapitole 41. verši a v Markovi 6. kapitole 34. verši jsou napsaný věci, které mají jednu věc společnou a vždycky to je boží jednání. Vždycky to je situace, že pán Ježíš někam šel, šel něco udělat, měl nějaký cíl a mezi tím se něco stalo a je tam napsaný, že pán Ježíš ze soucitu, z lítosti, že byl pohnut sám v sobě, tak musel jít něco jiného. Že pán Ježíš měl něco naplánovaného a najednou přišla situace, kdy to s ním zatřese. A když to pohne jeho srdce a říká, stop, já musím jít za tím člověkem, protože jsem rozhozený. Já mu potřebuju pomoct, protože teď mě něco bolí. Já to potřebuju vyřešit, protože tohle je věc která je tak brutálně aktuální, že mě je jedno, co mám na starosti teďka. Potřebuju udělat tady tohle. Co je oblast v našem životě? Co když slyšíte? Co když se stane? Tak máte ten pocit, že stop. Mě je jedno, jestli teďka mám něco hrát. Mě je jedno, jestli mám teďka to zkusku, Já to musím zrušit, protože teďka jsem to z ničeho. Tohle mě bolí, tahle věc mě bolí. si často myslíme, že to jsme my a naše dobrota. Že nás něco bolí. Víte, já poznávám o sobě realitu, že, že mě by moc věcí nebalo, nebolelo kolem mě. Já jako člověk jsem sobecký. Mě bolí to, co mě reálně bolí jenom. Mě bolí to, co se týká mě. To mě bolí, to mě vadí. Ty mě ubližuješ? Ah v tom případě, nejdu na sport a teď si to s tebou vyřídím. Jestli vás bolí tohle, prosím, tak to není cíl, jo? Ale to je reálně to, co nás bolí. Nás často bolí jenom to, co se týká nás. A momenty, a tomu věřím u sebe, nemusí, můžete to vnímat jinak. Momenty, kdy jdu a najednou mě něco začne bolet, tak vím, že nejsou ode mě. Vždyť mi to dává Pán Bůh jako můj cíl. Když mi to dává Pán Bůh jako moje povolání. Protože já jsem sobecký, mě to upřímně nezajímá. Ale díky Bohu, který roste ve mně a který ke mně mluví, tak se dozvídám, co bolí ho. A tam je důležité se zastavit. Protože kdykoliv a kdokoliv z nás může jít, to udělat další dva kroky a nechat to za Adama. A já jsem měl několik takových situací, když jsem věděl, že mám něco udělat, věděl jsem, že to je něco, co mi dává Pán Bůh na srdce a otočil jsem se a odešla jsem pryč. Neodcházejte pryč, když se dozvíte, že vás něco bolí, že vám Pán Bůh dá nějaký cíl, nějakou věc, která, nějakou oblast, kterou máte na srdci. Protože svým egem a tím, jaký jsem, tak to dokážu utlačit a dokážu to zadupat. Já no, chci říct jeden takový příběh o tom, co se může stát, když vás něco bolí a pán Bůh vám to dá na srdce. A to je příběh oborcovi, který je z Bible a jmenuje se Nehemijaš. Nehemijaš se dostal pryč z Jucka ze svého města, kde bydlel, kde vyrůstal a dostával se pryč a dostává se pod jednoho krále, kde má strašně vysokou a důležitou pozici. mu předává, dává mu do nášímu víno. Možná se vám to zdá, jo, tak nějak ty posky prostě donese víno, tak jako co to je za vysokou pozici. To je to strašně důležitá věc, protože byste museli vždycky ochutnat to víno, jestli není otrávený nebo je. Ten král ve vás měl důvěru, možná tak nevypadalo, že hele, ty muři první než já, ale byla to hodně vysoká pozice, když se vám to možná nemusí zdát. A Nehemjáš tam byl a fungoval, byl tam spokojený a přichází jedna věc, která ho bolí. Najednou se dozvídá, že jeho město je v troskách a že je zlomený. Že mají zničené hradby a že nemá žádnou ochranu. A Nehemiáš se totálně zlomí a je úplně hotový A je tam napsaný, že poprvé za celou jeho službu, za celou tu práci, kterou tam byl to král, tak poprvé nedokázal přijít s úsměvem. Tak moc mu to bylo, že přišel a byl hotový a bylo to vidět na první pohled. A přišel a přinesli to víno tomu krále on mu říká, co je špatně. Dokážeš mi říct, co je špatně? On mu říká, bolí mě jedna věc. Moje město, ve kterým jsem vyrůstal, tak je zničený. A já to neumím, neumím být veselý. Mě to bolí. Já potřebuju s tím něco jít udělat. Já potřebuju něco jít udělat, protože nedokážu být na jednom místě teďka. A tenkrát se ho ptá, co bys chtěl. On mu říká, dovol mě jít, a teď je říká šílenou věc podle mě. Dovolně jít zpátky do mého města a postavit ty hradby a obnovit to. Já nevím, jak moc si myslíte, že to je šilený, ale mě to přijde dost šilený. Jako přijít jako jeden borec do města, který si prožilo... Nějaký útok, jsou úplně v pitlu, všichni jsou úplně zdricení, nemají žádný by nemá jakým způsobem se bránit a já tam přijdu jak jeden bodec a řeknu jim jdem to dát všechno do kupy zpátky. Nebyl jsem tady 20 let, ale bolí mě to. Když máte cíl, který bolí vás a pána Boha, tak dokážete věci. Ne kvůli tomu, jaký jste vy, ale kvůli tomu, jaký je pán Bůh. A on jde a ten krám mu říká, OK, domluvíme se jak dlouho. Není tam napsaný, jak dlouho, ale je tam napsaný, že se domluvili, jak dlouho bude pryč. A on odchází pryč, zařizuje si všechny papíry, aby mohl dojít v klidu do jeho města. Má do všech, stát, do všech těch z království a do jiných měst, které nejsou přátelské s ním, tak má papíry, že má tady leistrov od krále, že š, 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 jestli něco uděláš, máš co dělat s tím králem. Všechno si zařídí, protože ho něco bolí. Když nás něco bolí, tak dokážeme udělat věci, které jsou nekomfortní. Dokážeme překonat překážky, které jsou těžké. A dokážeme dojít na místo, kde nás to bolí a něco s tím udělat. Protože nás to bolí. Jestli chcete dojít do cíle, potřebujete mít dobrou motivaci. Cíl jako takový nestačí. Spoustu lidí chce zhubnout. Málo kdo to dokáže. A já věřím tomu, že rozdíl v tomhle je motivace. Spoustu z nás chce se a málo kdo to dokáže, protože věřím, že rozdíl je motivace. Arnold Schwarzenegger by nikdy nebyl kulturista, pokud by si nezašel šikanu na základní škole. Oni ho mlátili a vydírali ho každý den. Arnold Schwarzenegger byl totálně zlomený kluk. A jeden si řekl, já si musím něco udělat. Asi se budu muset nabošit, protože nevím, co jiného. Nemám silnější kamarády a až jim dávám prachy a dělám cokoliv, tak mě furt mlátí. A jeho motivace ho dovedla tam, kam je. Kdyby juh neměl, tak tam nikdy nedojde. Bolest, kterou nám dává Pán Bůh do našeho života, je často tou největší motivací, aby jsme došli k tomu cílu. A motivace a tady ta bolest je rozdíl mezi to, jestli tam dojdeme nebo nedojdeme. Proto je strašně důležité soustředit na to, co nás bolí. A nechměl, až všechno tohle překonal, došel na to místo, proskoumal to tam večer a pak udělal to, co řekl. Šel za chlapama, řekl jim, hele, nebyl jsem tady x ale mě to bolí, tebe to nebolí? Mně to bolí, pojď mnou, ty pojď se mnou, ty pojď se mnou, ty pojď se mnou, ty pojď se mnou. Ty, pojď se mnou. A z jeho bolesti dokázal sehnat chlapy, který začali stavět. Z jeho bolesti, protože tahle bolest byla od Pána Boha. A sehnal chlapy a začali stavět to město. A byli tam dva borci, který ho nenáviděli. A chodili za ním a říkali mu, ze začátku jsou jenom smáli. Ze začátku přišli a zhodili ho především a začali tam mřvat pod těma hradu. A co si myslíš? Ty si myslíš, že sem přijdeš jako zpátky a celý nás tady dáš kupy A dali si z něho strandu? A on na to nic neříká. Když pokročil asi do půlky hradem, tak už jim to tak vtipně nepřišlo. Tak udělal něco jiného a domluvil se s lidma, hele, chtělo by to na ně zautočit, co myslíte? Mají to moc lehký asi. A ním, když makali, tak polovina z nich nemohla pracovat, protože tam museli stát s oštěpama a s mečema. A nakonec dopadli takovým způsobem, že každý z nich měl meč. Jste byli zedník, lomeno, voják. každý z nich. Aby dokončili to, co Pána Boha bolí, co bylo cílem, tak museli postupit tady tyhle všechny věci. Kdyby ho to nebolelo, tak by odešel pryč zpátky. Kdyby ho to nebolelo, tak by se sebral při prvním posměchu a šel by zpátky. Ale já to nemám za potřebí. Já mám práci u krále. Já jsem sem přišel něco udělat, chtěl jsem vás pomoct a vy se mě smějete. Odcházím pryč. Kdyby ho to nebolelo, tak by odešel. Když nás to nebolí, tak často odejdeme pryč. Přitom, když začneme. A nejme, až už je pomalu na konci a ty dva borci mají skvělý nápad. OK? Dotáhl to až sem, přijde mu, řekneme že se s ním domluvíme na něčem a zabijeme ho. Je tam napsaný, že uděláme mu něco velice zlého. Tak možná ho nechtěli zabít, ale... Domyslete si tam, co chcete, je tam napsaný v té Biblii, udávám mu něco velice zlého a Nehemiáš mi jim říká jednu strašně skvělou větu a říká jim, já oni za něm přijindou a řeknou mi, hej Nehemiáši ok, vidíme, že se to tady zvládáš, že jsi to postavil pojď za náma, domluvíme se on jim říká já dělám skvělou práci já dělám práci, která dává smysl nemám čas na to jít dolů je skvělý. A my to někdy a někdy my to často potřebujeme. Jestli máme cíl, který je od Pána Boha, jestli máme něco, co nás bolí, tak potřebujeme někdy říct, já nemám čas na to dolu. Já dělám skvělou práci. Já jsem součástí Božího cíle. Nemám čas na to dolu. A díky tomu, co věděl, jakou práci dělá a kde je, tak za nima nešel. Co přináší Boží cíl? reálně do našeho života. Věřím, že přináší motivaci, že boží cíl nás motivuje do něčeho, aby jsme dělali a věřím, že přináší a dává poslání nad popularitu. Tohle dělá cíl v našem životě. Najednou nám nejde tolik o to, co si o mě myslí ostatní, protože já dělám skvělou práci. Já jsem součástí božího plánu. Nemám čas na to jít dolu. Já nemám čas na to se s tebou bavit, o tom, jestli jsem trapný nebo ne. Protože já dělám skvělou práci, já jsem součástí božího plánu. Nemám na to čas. A upřímně mě už to ani nezajímá. Boží cíl v našem životě bere poslání a dává ho nad popularitu. Boží se v našem životě nám dává smysl do života. A neříkám, že naše všechny sny a naše všechny věci jsou špatné, ale boží sen a boží věci jsou někde o level výš. A dávají nám smysl, který nám řekne, tohle je tvoje hodnota, tohle je tvoje poslání a najednou, když si tohle zažijete, tak chci schopni říct, nemám čas. Na to řešit, jestli si myslí, že jsem trapný, nemám čas. Na to, jestli si myslí, že je jediný spolužák, který si z něho dělá Islandu, já když za ním přijdu, tak ztratím všechny kamarády. Nemám na to čas, protože já dělám skvělou práci a za ním půjdu. Protože vím, co umím, vím, kde jsem a vím, co mě bolí. Nepotřebuji to řešit s tebou, protože znám svůj cíl, znám svoje poslání. Nepotřebuji řešit s tebou to, jestli když mě povýší, tak budu mít víc peněz. Protože vím, kde jsem, vím, že jsem v rodině, kde mě moje manželka potřebuje, protože za chvilku rodí. Nebudu s řešit povýšení, protože tohle se s tím neschoduje. Já vím, kde jsem. Vím, co umím. A vím, co mě bolí. A není to víc peněz, ale je to moje rodina. Když si řekneme tady tyhle věci, tak jsme schopni najít cíl, který pro nás má Pán Bůh. Chci vám říct jednu věc. Za co můžeme děkovat Pánu Bohu při té chvále? Protože věřím, že každý z nás něco umíme. Věřím, že každý z nás někde jsme a že každýho z nás něco bolí. A to znamená, že každý z nás může žít život s Božím cílem. Každý z nás může mít život, který nám dává smysl, který nám dává hodnotu a který nám dává sílu říct, nemám čas jít za tebou dolů teďka. Protože jsem součástí Božího plánu.